0: Sisucast miesten matkalla. Tää menee ihan Täs
1: miettäinen. Miettäinen. Sisu Cast, Miesten matkassa.
0: Tervetuloa Sisu podcast jakso kakkosen pariin. Tutut kaverit täällä Ville ja Jukkis. Morra Tänään jutellaan Jukkis vähän eri aiheesta kuin viimeksi. Meillä on
1: aiheena pelkääkö tosi mies? Tää on paha. Mä Just tuossa vähän villelle ennakoin ennen jaksoa, että mua vähän pelottaa jopa tää jakso. Kyllä, tässä hypätään katsoa tonne syviin
0: sielun maisemiin ja sydämen pelkoihin ja revitään ja raastetaan Jukki, ainakin susta kaikki pelot esille ja näytetään ne koko maailmalle. No ei sentää, ei me ihan sinne mennä.
1: Mutta mitä mies pelkää? Joo. Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys, koska lähtökohtaisestihan, kun viime kerralla puhuttiin stereotypioista ja ennakkoluuloista, niin niiden mukaanhan mies ei pelkää mitään. Hmm. Mutta todellisuudessa meitä kohtaa niin monenlaiset asiat elämän aikana, että pelkoja syntyy ihan väistämättä. Ja ehkä yksi semmonen niin hyvinkin tyypillinen, mä en tiedä koskettaako tämä nyt pelkästään, tai ei kosketa, tiedän, ei kosketa pelkästään miehiä, mutta on esimerkiksi pelko kuolemasta. Se on ihan selvä juttu. Me jokainen ollaan tämän tuntemattoman asian kanssa tekemisissä jossain vaiheessa elämää ja se luonnollisesti aiheuttaa pelkoa. Mutta kyllä yksi semmonen aika isokin pelonaihe miehen elämässä on torjutuksen tulemisen pelko. Ja niin kuin viime kerralla tosiaan niistä ennakkoluuloista puhuttiin ja odotuksista, joita miehiä kohtaan on, niin siellä on semmoinen pelko, että tuunko mä torjutuksi, koska mä en täytä tätä näitä ennakkoluutuksia ja sitä stereotypiaa. Joo, toi on, toi on tosi hyvä. hyvä. Ja se mistä mä uskon,
0: että ne johtuu, tai mennään, mennään sen verran, mä otan tuossa vähän takapakkia ja itse pelosta, että et mitä se pelko on ja Mulla on tämmöinen ajatus siihen, että pelko on asia, joka vääristää totuutta. Ja se saa näyttää niin kuin monet asiat niin kuin täysin, tai kääntää ne asiat päälaelleen. Et se on ikään kuin tämmöinen niin kuin vääristävä linssi, joka kääntää niin koko homma ihan toisen näköiseksi, mitä se todellisuudessa on.
1: Se on justkin justiin näin, koska tota, pelko toimii usein ää, meidän tunteen kautta. Ja kun mietitään meidän tunteita, niin meidän tunteethan on viesti jostain. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että meidän tunne on aina se, joka on varsinaisesti oikeassa siinä tietyssä asiassa, mutta tunteen tehtävä on viestiä jotain meille. Eli tosin sanoen voi olla näin, että sun, sun tunteiden viesti on väärä. Sun tunteet valehtelee sulle. Mä en tiedä ehkä niinkään, onko onko kyse siitä, että tunteet valehtelee, mutta meidän tunteetkin syntyy erilaisten elämäntapahtumien ikään kuin jatkumona. Eli meillä on lapsuus, siellä on tietynlaiset kokemukset, tietynlaiset taustatekijät, näin ollen meidän tunnemaailmakin elää vähän niin kuin niiden taustatekijöiden kautta. Eli jos sulla on esimerkiksi joku trauma, juttu elämässä niin on luonnollista, että sä tunnet samankaltaisissa tilanteissa aika voimakkaitakin, ehkä pelon tai jonkun tämmöisen ahdistuksen tunteita. Mutta se ei ole välttämättä se totuus, että se tilanne on yhtä uhkaava, mitä se on ollut
0: aiemmin. Joo, kyllä. Mä uskon, että pelko, niin kuin sanoinkin tuossa, se on on asia, joka vääristää sitä totuutta ja sitten puhutaan näistä tunteista, niin Pelon tunteena varmaan on sellaisia asioita epävarmuutta, ahdistusta, inhoa, lopulta vihaa, pahimmillaan vihaa ja mihinkä se viha sitten vielä ihmisiä. Niin voidaan me lyödä näitä kahta asiaa kuitenkin sillä yhteen. Esimerkiksi viha lopulta syntyy jonkinlaista pelkotilasta.
1: Niin, se on varmasti jonkinlainen semmoinen puolustautumisreaktio. Elikkä sillä vihalla pyritään ikään kuin pois ajamaan se olemassa oleva pelon tunne. Ehkä niinkään sitä uhkaa, sillä vihalla ei lähdetä ajamaan, tai sanotaan tietoisesti ainakaan ajamaan niin pois siitä elämän läsnäolosta tai elävästä olemisesta, vaan enemmänkin se pelon tunne, koska sitä tunnetta ihminen ei kestä.
0: Hmm. Ja. Mies voi kokea näitä tunteita. Hmm. Ja sitten jos me mietitään sitä viime jaksoa, missä me puhuttiin, puhuttiin siitä, että mies ei puhu asioista tai, tai ei halua avautua tai ei avaa niin kuin omaa elämäänsä, niin sehän silloin voi kasvattaa just sitä pelon tunnetta ja vahvistaa sitä entisestään. Ja nyt siellä oli just tota, jos ajatellaan, että mitkä semmoisia tunteita on tai mitkä niitä asioita on, niin voi olla sitä yksinäisyyttä, riittämättömyyttä menettämistä tai jopa pelkoa avoimuudesta, tuskallanko olla ilman mitään maskia ihmisten edessä, niin kuin tämmöisiä asioita. Ja ne sitten aiheuttaa sitä pelkotilaa ja saa meitä ehkä sulkeutua jopa enemmän niin kuin ympäröivältä maailmalta.
1: Just, just näin, näin mäkin sen ajattelen.
0: Mutta minkä avulla sitten näitä juttuja, mulla on, mulla on taas kysymyksiä. Niin kuin puhuttiin, että kysymyksiä kyllä tulee, ei välttämättä vastauksia, mutta jos me mietitään vähän, että jos, jos tämän pelon kanssa nyt pelataan, niin kyllä niin ainakin mä huomaan, tai me luonnehdettiin siinä, että mikä mies on. Mietittiin sitä hommaa. Niin mä voisin sanoa jopa, että en ehkä enää, mutta mä oon ollut pelokas. Ja siihen liittyy sitten monta asiaa. Siihen liittyy just sitä, ainakin omalta kohdaltani niin vähän pelännyt avata sitä omaa sisintä ihmisille. Läheisille ihmisille opetella puhua vähän niistä omista tunteistaan, näyttää omia tunteitaan ja sen kautta myöskin vähän pelännyt sellaisia konfliktitilanteita. Et
1: mieluummin on kivempi olla niinku, muiden kanssa samaa mieltä kuin vähän eri mieltä. Hmm. Ja sitten tässä on myös se, se mistä viimeksi puhuttiin, että jos me kuvattaisiin sitä miehisyyttä ja sitä luonnetta siinä miehisyydessä eri tavalla kuin niillä perinteisillä aviomies- isä esimerkiksi sillä, että on herkkä, niin herkkyyshän myös tietyllä tapaa altistaa tietynlaisille peloille. Ja ja se ei sinänsä niin kuin puhuttiin viimeksi, että herkkyys ei ole heikkoutta, tai en tiedä mainittiinko aivan varsinaisesti näillä sanoilla, mutta nytpä mainittiin, eli herkkyys ei ole heikkoutta, mutta herkkyys ominaisuutena on semmoinen, että ihminen kokee myös pelottavat asiat voimakkaammin, mutta myös joitakin positiivisen sävytteisiä asioita, niin saattaa olla, että herkkä ihminen kokee
0: voimakkaammin. Hmm. Mutta miten tämmöisen pelkotilojen kanssa, koska niillä, niitä ihan kaikilla varmasti on. Hmm. Mutta miten, miten niissä niinku selviää? Onko sulla, sulla itellä omakohtaisia kokemuksia? Koska mä oon niinku paljon miettinyt tämmöisiä juttuja just, että et var, varsinkin tilanteissa, missä niinku, jos mä olen mies, niin mä ajattelen sitä tilannetta, että mä tuun tilanteeseen, missä on muita miehiä. Niin sekin voi olla vähän pelottavaa. Mm. Varsinkin jos sä et sä hirveästi tunne, sä tulet vähän uutena siihen porukkaan. Niin sekin on aika pelottava tilanne. Ihan näin yksinkertainen asia. Niin miten niinku semmoisessa kannattaa niinku toimia menetellä? Onko sulla tähän niinku avaimia? Auta meitä muita.
1: Niin kuin puhuttiin jo, niin vastauksia ei ole, <laughs> mutta kysymyksiä löytyy. Mä että ehkä semmoinen niinku armollisuus itse kohtaan on hyvä työkalu pelkojen kanssa, antaa itselleen lupa pelätä, lupa tuntea pelon tunnetta, lupa tuntea sitä, että, että mä en ole nyt ihan niin varmaa asiasta. Esimerkiksi nyt tilanteessa, jossa tulee vaikka ei niin tuttuun seuraa ja, ja tulee semmoinen vähän, että Hei, mikä tää mun paikka on tässä porukassa, niin armollisuutta itseä kohtaa ja, ja ihan rauhassa tarkkailla ei sun ei tarvitse lähteä niin sanotusti suorittamaan sun miehisyyttäsi, että kattokaa mikä alfa mä oon. Mm. Sä voit rauhassa olla siinä ja antaa tilanteen viedä. Ja sit tuut ihan omana ittenäsi läsnä siihen tilanteeseen.
0: Tämä on, tämä on hyvä ajatus. Mutta toimiiksi käytännössä? Niin. Mä, mä, mä oon miettinyt tätä, että et kuitenkin... Miehenä sun pitää niinku pitää tietynlainen, vai pitääkö
1: sun pitää tietynlainen rooli päällä? Niin, pitääkö? Se on ehkä taas tämä kysymys. Me vastataan Ville koko ajan kysymyksellä kysymykseen, mutta nimenomaan pitääkö olla, vai onko siinä nimenomaan kysymys jonkunlaisesta stereotypian toteuttamisesta, ennakkoluulon ikään kuin täyttämisestä, että mies on tällainen, mies on tätä ja tuota, ja sitten kun me Yritetään täyttää sitä, me huomataan, että eipä pystytäkään, nyt mit- tämä mittari on liian korkealla, rima on liian korkealla. Ja onko se itse asiassa myös, että meidän osa peloista syntyy niiden ennakkoluulojen kautta? Varmasti muuten on.
0: Mä, mä uskon itse, että it, it, että se ennakkoluulot vaikuttaa hyvin paljon siihen kuvaan. Mä heitän tähän tommosien ajatuksen Mun omakohtaisen kokemuksen myöskin tästä, että tota, meillä on sellainen yhdistys in Christ, joka itse asiassa on tässä tämänkin podcastin taustalla vahvasti vaikuttamassa. Mä itse uskon näin, että miesten tämmöinen keskinäinen yhteys niin avaa niinku ovia esimerkiksi pelkojen kanssa silleen, että me pystytään käsittelemään että me pystytään murtamaan niitä pelkotiloja tai ennakkoluuloja. Mutta se ei se vain toimi sillä tavalla, että kaikki tulee sinne ja vetää jonkun roolin päälle, vaan mä haluan tarjota sellaiset, että meillä olisi niin alusta, missä me voidaan tulla omana itsenämme siihen tilanteeseen. Ja on se sitten tapahtuma mikä hyvänsä, se voi olla kisailua tai se voi olla ihan perus tai, tai se voi olla jotain muuta. Mutta kun me tullaan yhteen, niin mä itse haluan tämän yhdistyksen niin perustajana niin sen, että kaikki voi tulla niin omana itsenään, tuntee olonsa turvalliseksi siinä porukassa, mikä on, niin me voidaan riisua se
1: maski ainakin hetkeksi pois. Ja tottahan on siis se, että mitä itsekin tuossa kun muutamissa kesäolympialaisissa yhdistyksen toiminnassa ollut mukana, niin se mikä siinä on niin kuin hienoa ja mitä ylipäätään ehkä niin kuin haluan tuoda sen näkökulmaa, että miehille suunnatussa toiminnassa, niin ei nyt oikeasti tarvitse yrittää keksiä mitään pyörää uudestaan, koska... Monet jutut, mitkä ikään kuin liitetään aika usein myös stereotyyppisesti miehisyyteen, on kuitenkin niitä juttuja, mistä valtaosa miehistä pitää. Tietenkin kaikki ei, ei voi pitää ja eivät pidä, mutta se on mun mielestä aika hyvä silti, hyviä työkaluja, joilla lähestytään sitä niin kuin miehen mieltä ja miehen sydäntä. Että on semmoista niin kuin yhteistä toimintaa ja nimenomaan se toiminnallisuus myös ehkä. Miesten maailmassa on aika, aika semmoinen merkittävä juttu. Joo, se on ihan
0: totta. Että toi toiminnallisuus on varmasti semmoinen niin oviavaava asia siellä, mitä tapahtuu. Et sen toiminnan kautta, et ehkä tässä tulee myöskin vähän miesten ja naisten erot.
1: Hmm.
0: Et no, laitetaan nyt stereotyyppisiä asioita tuonne, no, niin naiset ehkä juttelevat helpommin keskenään. Hmm. Ihan sillä, että istuu alas ja puhutaan ja niin kuin luonnostaan lähtee juttelemaan. Hmm. Mutta miehillä se ei ehkä meneekään ihan samalla tavalla, ainakaan ilmo harjoittelua, mm. että istutaan alas. Niin jos puhutaan jostain, niin puhutaan autoista, urheilusta, töistä
1: ja sitten viimeisenä, se ei mitään muuta keksi, niin säästä. Joo, ja yksi hauska ilmiö itse asiassa se, kun mä aina välillä soittelen kavereille ja sit vaimo kysyy puhelun jälkeen, että no, mitäs niille kuuluu? Mun vastasta no, niin, kelle? No siis... Mitä niille perheenä kuuluu? Mä sanoin, no en mä taidettu siitä puhua. Ai teilläkin on tuo sama keskustelua. Eli jollain tavalla niin kun miesten elämä ja se ajattelu pyörii jotenkin vähän eri rataa. Ja en mä sanoisi, että se on putkiaivosuutta, mutta se on jollain tavalla meidät on luotu erilaisiksi. Mä, mä olenkin ihan täysin, koska mä luulen, että kun mä menen
0: täältä kotiin, niin, vaimo kysyi ensin, no mitäs Jukkikselle kuuluu, mitäs siellä perheellä, mitäs lapsi voi, mitäs tämmöistä, en e, 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 mä edes kysynyt. Hmm.
1: No, nyt kun otit puheeksi, niin voidaan tämän jälkeen Joo, voidaan tämän jälkeen, kuumisia. niin on sitten
0: vaimolle, mä kerron sitten, mitä meidän lapsille kuuluu, no niin sä voit kotona kertoa sitten. Yes. Niin, tällä pestiin käten nyt tältä iltaa. Mutta tämä on ihan totta, että, että se ei tule niin kuin välttämättä luonnostaan, ja ei, ei mennäkään, eikä eikä mennä niin syvälle heti siinä. Mutta sitten oman kokemuksen pohjalta kuitenkin, kun sitä yhteyttä on niinku rakennettu miesten välillä, niin siellä avautuu niitä syviä keskusteluita. Ja sitten me voidaan niinku ihan oikeasti, oikeasti niinku aidosti puhua siitä, mitä me koetaan sisimmässämme. Ja mä uskon, että tämä on yksi niinku iso, iso väylä. Et se vaatii ehkä vähän enemmän töitä, ja se vaatii ehkä tietynlaisen ympäristön. Me, me ei lähdetä puhua niin kaveriporjaisilla, että meitä on siinä 15 tyyppiä, istutaan jossain kahvilla tai lauteella tai tuolla niin koko porukalla. Niin siinä ei niin välttämättä lähde yksi kaveri niinku sisimpäistä tunteja. Mutta sitten kun istutaankin kaksistaan lauteella, niin se onkin ihan eri tilanne. Ja siinä on niin jotenkin herää se semmoinen, että, että no t- tässä mä voin ehkä vähän avata mun sisintäni. Ja sitten kun siinä on rakennettu se luottamus siihen, niin tietää sen, että se toinen kaveri ei tyrmäy sinua. Se vastapalloa, niinku, se että ei, miten sä että minkä neidin kanssa tässä istutaan lautalla. Heitään sitten tälle hölyä ollaan hiljaa.
1: Niin, niinpä. toisaalta sitten taas myös niin kuin, kun meitä miehiäkin on erilaisilla ikään kuin. Meitä on introvertteja, meitä on ekstrovertteja. Toisaalta joissain tilanteissa ihan se, että vaikka oltaisikin isommalla porukalla, mutta kun joku avaa suunsa, niin se voi jollekin olla semmoinen ava, että no hei, no nyt mäkin voin jutella. Joo. Ja toi on totta. Mä, mä uskon,
0: että kuitenkin se vaatii sen, että siinä on rakennettu luottamusta hetkeä aikaa sen porukan kanssa. et se pääsee syntyyn se mahdollisuus. Niinpä.
1: Toi on ihan totta. Ja yeah, ja. Yeah. Mutta pelot sinänsä niin... Mikä sitten on pelon vastakohta? Mitä sä ajattelet?
0: Mä oon sitä mieltä, että monesti pelon vastakohdassa mietitään rohkeus. Että et sun pitää olla rohkea, sun pitää päättää jotain näitä. Mutta mä uskallan olla eri mieltä ja voi johtua mun taustastani myöskin, että jotka tietää niin uskovaisena kaverina, mutta mä väitän, että tämä toimii, oot sä uskossa tai etoo. Et sillä ei ole mitään merkitystä, mutta mä uskallan sanoa, että pelon vastakohtana on aina rakkaus, koska rakkaus
1: synnyttää luottamusta. ja Luottamus aika helposti tuhoaa sitä peloa. Niinpä, ja, ja on se sitten luottamusta toisiin ihmisiin tai itseen, niin se mm. vähentää pelkoa. Ja ehkä kristillisessä näkökulmassa ja kontekstissa, niin luottamus Jumalaan. Mm. Ja... Tämä raamatun lausihan kuuluu, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Eli jos meillä on se luottamussuhde kaikkivaltiaisen taivaan isään, niin se, se yksinkertaisesti vaan karkottaa pelon. Nyt meillä tippu suuri osa mies kuulijoista sieltä, kun puhun
0: rakkaudesta. Mutta kyllä mieskin, ja to, mä sanon, että tosi mies rakastaa.
1: Ja sitten toiseksi rakkaus ei ole vain tunne, vaan rakkaus on tekoja. Ja tämä on semmoinen teema, mikä me usein unohdetaan, nimittäin kun mietitään rakkautta, minkälainen rakkaus jättää pienen lapsen palelemaan pakkaseen? Ei ainakaan tekopohjainen rakkaus.
0: Heitit sen kevyen kevyen lainen, mutta näin se on, se on ihan totta. Ja se mihin rakkaus on niin kuin vastakohtana. Niin jos ajatellaan tämmöisiä pelkotiloja, siellä on yksinäisyyttä. Ja mä väitän, että moni mies kokee yksinäisyyttä. Moni mies kokee yksinäisyyttä silloinkin, vaikka sä oot porukassa. Ja nyt, nyt se, mistä mä uskon, että se johtuu, on se, että meillä on se tietynlainen maski pitää olla päällä. Tietynlaiset stereotypit pitää olla. Ja sitten jos et sä olla täysin stereotyyppinen, Mies, joka menee niiden kaikkien juttujen, tai sä et porukan äänekkäin, tai toisista kolmanneksi äänekkäin. Vaikka jos sä oot vaikka, vaikka vähän introvertti enemmän, niin sä voit jäädä kokeen yksinäisyyttä. Sä et ole samalla tavalla kohdatuksi. Ja kun kuitenkin kaikki ihmiset haluaa tulla kohdatuksi jollain tasolla, niin se saattaa aiheuttaa sen yksinäisyyden tunteen sinne. Että sä oot vähän yksin, Sä et tiedä, mihin suuntaan sä oot menossa. Sä et tiedä, onko sulla tässä oikeasti sellaisia sydämen ystäviä, matkakumppaneita mukana näin.
1: Ja se myöskin saattaa heikentää silloin meidän itseluottamusta. Hmm. Ja sitten sit siinä on se myös, että usein niin tämän kaltaiset pelot, niin, niin kuin jo aiemmin tuossa sanoin, niin saattaa juontaa juurensa tosi pitkälle meidän menneisyyteen. Hmm. Meidän vanhempien rooli, onko tullut semmoinen luottamussuhde, rakkaussuhde esimerkiksi oman isään. Ja isä-, isä ja isä-poikasuhde, niin se, se on aika merkittäväkin jos mietitään niin kuin meidän ää, henkistä kasvua, kehitystä ja sitä, että mitä me ehkä mahdollisesti aikuisena pelätään. Onko meillä semmoista niin kuin turvallista oloa porukassa tai minkälaiset meidän stereotypiat on sen suhteen, millainen mies mun tulee olla. Joo, toi onkin muuten hyvä ja se siitä
0: myöskin mun omia lapsia, jos mulla on semmoisia. Nimenomaan, just tää. Ja, ja tähän niin vastausta taas on se rakkaus. Että ensin, että sä koet itse, että sä oot rakastettu. Ja sä riität sellaisena, mikä sä oot. Ja sun ei tarvi olla mitään, mitään tiettyä roolia missään porukassa tai kenenkään muun että Sä oot aidosti oma itsesi.
1: Hmm.
0: Ja jos sä oot vähän hiljaisempi, sä oot vähän hiljaisempi. Jos sä oot vähän äänekkäämpi, niin sä oot sellainen äänekäs, tai tämmöinen. Mutta myöskin, että siinä porukassa saat olla se, kuka sä oot. Ja se porukka hyväksyt sellaisena, kun sä oot. Ja kohtausut sellaisena, kun sä oot. Niin silloin se lähtee just rakkaus, rakkauden. Sä, sä, sä uskallat ottaa sen rakkauden myöskin vastaan. Ja kokee olevassa rakastettu. Ja myöskin olet sinut itsesi kanssa. Sä, niin pystyt rakastamaan itse itseäsi. Tai riittämättömyyden tunne. Mä luulen, että tämä on myöskin semmoinen, missä monesti kamppaillaan niin kuin miehenä. Ainakin miten mä löen niin itsestäni. Niin se riittämättömyys monissa tilanteissa ja asioissa. Ja se, se aiheuttaa sitä pelkoa. Et, ja onko sekin sitten... Sitä, että mä en, ole, mä en ole tietyn näköinen, mulla ei ole tarpeeksi rahaa, ää, mulla ei ole lihaksia tai, tai jotain muuta vastaavaa. Niin voiko se aiheuttaa se, että sä tunnet vähän riittämättömyyttä jossain porukassa? Niinpä. Sä, sä oot, sanotaan melkein niin kuin ammattiurheilija, niin
1: mitä se on tehnyt sun itse tunnolla? Ainakin yrittänyt jossain vaiheessa olla. No urheilumaailmahan on, on tietyllä tapaa melko raaka. Ja asettaa, asettaa niin kuin jo on ehkä tullut mainittuakin, aika, aika korkeita odotuksia. No nyt ensinnäkin niin kuin luonteen, luonteeseen nähden tietynlaista pitkäjänteisyyttä kysytään, tietynlaisia ominaisuuksia. No, sitten mennään fysiikkaan, mutta sitten mennään myös siihen ihan niin kuin sukupuolisuuteen. Eli kysytään sitä, että mikä on mies. Ja, ja siellä, siellä luodaan tosi vahvoja, vahvoja niin kuin ennakko-odotuksia. Et kyllä se niinku väistämättä se muodostaa niitä niinku virhekuvia, joiden varaan sitten rakentuu myös jonkinlaisia pelkoja.
0: Hmm. No Onko sulla avata sun omasta elämästä? Mua kiinnostaa sukeltaa sinne, että et, 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 et heitä, heitä jotain meille. Minkälaisia kamppailuja olet käynyt itsesi kanssa?
1: Um. Tietyllä tapaa ehkä, niin kuin, mulla tuli aika paljon, tai en sinänsä liity urheiluun, mutta tuli, tuli aika paljon muutettua lapsuus nuoruusien aikaan. Ja se ikään kuin kuuluminen aina siihen uuteen porukkaan oli haaste. Ja ensimmäisenä lähdettiin pieneltä paikkakunnalta Pohjanmaalta liikenteeseen ja mentiin Etelä-Suomeen, niin se kulttuuri tietyllä tapaa Sanotaan, että Suomeen sisälläkin voi kokea kulttuurishokin ja voisi ehkä sanoa, että mä koin sen. Ja ehkä se niin, kuin, niin sanottu juntti tulee keskelle Stadiin. Se oli aika outo kokemus, miten mä pääsen sisään tähän porukkaan. Sitten mä pääsin siihen jollain tavalla, mutta sitten tulee uusi muutto takaisin Pohjanmaalle. Ja nyt Stadilainen tulee Landelle. <tuh-> Eli mä koin nämä molemmat näkökulmat, se mitä on ikään kuin tulla maalta Stadiin ja sitten taas stadista maalle. Ja molemmat oli omalla tavallaan aika, aika niin kuin vaikeita kokemuksia. Riittämätön olo. Mä, mulla ei ole niin kuin Jussipaita päällä, kun mä astun Pohjanmaalle takaisin ja mulla ei ole se komeimmat lakostet. Siihen aikaan oli lakostet kova sana, niin ei ollut lakostet jalassa, kun muutin Pohjanmaalta etelä
0: <laughs> Joo. Se on ihan totta. Miten, miten nuori mies tuollaisessa selviää?
1: Niin. No yksi ehkä sellainen merkittävä, merkittävä tekijä oli se, että kun me muutettiin Etelä-Suomeen, niin me päästiin aika kivasti sellaiseen paikkaan, missä oli niin mukava seurakunta. Ja siellä oli muitakin omanikäisiä nuoria. Niin se jotenkin niin kuin, tässä kohtaa täytyy sanoa, että Seurakuntayhteydestä ja uskosta oli suuri apu sille, että pääsi käsittelemään niitä omia tunteita ja sitä riittämättömyyden tunnetta ja pelkoo siitä. Ja sitten taas kun palattiin Pohjanmaalle, niin siellä sitten muodostui muutama hyvä ystäväsuhde muutaman muun samanikäisen jätkän kanssa, niin se jotenkin vahvisti sitä omaa asemaa ja ymmärrystä itsestä. Joo.
0: Eli pystyy vähän käsittelemään sitä muutosta ja muutoksen pelkoa, mitä siellä tapahtuu. Samalla joutuu vähän ehkä kamppailemaan se oman sisimän kanssa, että mihinkä porukkaan mä oikeasti kuulun, kun se on koko ajan muutoksessa. Just niin. Ja mä uskon, että tää on aika moni, monella kuitenkin semmoinen, että se oma sisin on muutoksessa. Se voi olla eri
1: tilanteissa sitten tietysti. Ja sitten niin kuin ehkä toikin, että... Se oli aika ratkaiseva ikä, missä vaiheessa lähdettiin liikkeelle. Me olin niin kuin 13, kun muutettiin ensimmäisen kerran ja 15, kun muutettiin takaisin. Me olimme aika lyhyt aika tuo niin Etelä-Suomen alueella. Ja se vaikutti aika niin kuin konkreettisesti, koska äijä on murrosiassa. Ja, ja muutenkin ehkä semmoinen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että mulla on lapsen pää, mutta miehen vartalo. Eli jollain tavalla se oli niin sokeeraavaa aikaa muutenkin.
0: Niin. Joo, shokissa itsensä kanssa ja ympäristö muuttuu vielä, niin etit itsesi sitten erilaisissa ympäristöissä. Siinä on jo semmoinen mukava soppa, että etin niitä. Pyöri siinä nyt sitten. Hmm. Mutta tota, ihan tähän loppuun. Otetaanko tämmöinen asia vielä sitä rakkaudesta? Otetaan koska mä uskon, että tämä rakkaus on, niinku on oikeasti vahva teema, ja kun tämä on vastakohta pelolle, ja tämä on oikeastaan tie ulos pelosta, että sä uskallat niin et sisäistää rakkauden, ja se on niin tosi miehinen asia, vaikka se on sanonnan semmonen, mitä ei niin ihan hirvittävästi tuu niin sanottua, varsinkaan miehenä kenellekään muulle kuin vaimolle ja omalle lapsille. Mielestäni mies käyttää sitä liian vähäistä sanaa. muassa pitää sanoa, että uskaltaa rakastaa ja rakastaa. Ja voi sanoa jollekin ystävälle, että hei, mä rakastan sua. Ja siinä ei ole mitään outoa. Hmm. Toki siinä on aika iso kynnys sanoa se, hmm. mutta otetaan vielä tästä kiinni. Et, et, mit, mitä se rakkaus, niin kuin, mit, mitä se sitten niin käytännössä sanoit, että se on tekoja, mutta mitä se voi niin varsinkin miesten välillä olla, koska se on kaikkea muuta kuin
1: seksuaalista. Juu, juuri näin. Mä sanoisin, että rakkaus ystävyyssuhteessa on niin välittämistä. No, välittäminen kuulostaa aika laimeelta. Se kuulostaa semmoiselta, että mitä, että, 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 että kyllähän mä nyt jo välitän. Mutta rakkaus ehkä konkretisoi sen välittämisen siinä, että hei mä tuun sun luo ja kolaan sun lumet. Tai jotain vastaavaa, että se oikeasti niin kuin jotain alkaa tapahtumaan. Koska rakkaus ilman tekoja on kuollut. Eli jos ei, jos ei tapahdu jotain, niin miten ihmeessä se toinen ihminen voi ikään kuin vastaanottaa sitä rakkautta ja ymmärtää sitä, että sä rakastat. Että jos, jos niin kuin mä sanon ystävälle, että mä, sä oot mulle rakas. Mutta sitten kun hän pyytää apua tai jotain, niin mä, mä vähät välitän siitä. Eli siitä, siinä, ole, siinä on kysymys ehkä tietynlaisesta, että olen mieltynyt tähän ihmiseen ja hän on mukava tyyppi, mutta en nyt ole valmis oikein laittaa itse sitten niin kun itteeni likoon. Että näin mä sen niin tiivistäisin.
0: Toi, toi on aika hyvä, kun mulla on heti tähän esimerkki tosi elämästä. Ä, korona Iski meidän perheeseen ja oltiin molemmat vaimon kanssa sitten hiukan kipeänä ja siitä yritettiin selvitä ja tuli lunta ihan älyttömästi. Mä laitoin meidän WhatsApp-ryhmään viestin, että hei, lunta tulee ihan hirmuisesti ollaan koronasta täällä vaimon kanssa, että löytyisikö joku, joka voisi jeesata lumitöissä. Niin Ei varmaan mennyt puolta tuntia, kun oli kaksi kaveria meillä pihassa lumikolien kanssa ja kolmas kaveri oli kotona vähän hermona ollut sitten vaimolleen, kun näki sen viestin liian myöhään, ettei ei päässyt auttamaan. Et ihan konkreettista rakastamista. Ihan, mm. ihan konkreettista rakkauden tekoja esimerkiksi tällä tavalla. Ja se oli, niinku, se oli oikeasti tosi koskettavaa, mitenkä, mitenkä niinku jätkät saman tien ja reagoit, että totta kai tullaan e Ja mä uskon, että tätä meidän pitäisi tehdä enemmän. Meidän pitäisi niinku enemmän osoittaa niillä teoilla, että hei, Mä välitän susta, mä rakastan sua. Toinen asia, minkä mä voisin heittää tässä, että ainakin mä käyn välillä aina jotenkin kavereiden kanssa syömässä, tai kun mennään syömään, niin tiedätkö, tiedätkö, mikä asia mun ärsyttää kaikkein eniten? Hmm. Se, että kun mennään syömään, ollaan syöty, odotetaan laskua, niin sitten ruvetaan miettiin, no, no kai, tässä nyt kaikki maksaa omansa. Ja sitten yksikään tyyppi ei ole semmoinen, että, sanoo, että hei, mä muuten tarjoan jengille ruuat. Että mä, mä hoidan tämän. Koska,
1: Toi... ni. Niin, Toi syömisjuttu on siinäkin mielessä ihan hauska esimerkki, koska mä ajattelen sillä lailla, että rakkaus on myös ajanantamista. Jos sä mietit omaa perhettä, lapsia, vaimoa, niin sä hän annat heille toivon mukaan paljon aikaa. Niin Samalla tavalla myös ystävät ja, ja se, että sä rakastat sun ystäviä, se tarkoittaa mun mielestä sitä, että sä annat heille aikaa. Sä meet syömään, sä, sä teet juttuja heidän kanssaan. Joskus sä teet jopa sellaisia juttuja, joista sä et niin välitä. Käyt pelaas vaikka sulkapalloa. Mä en ihan hirveän innostunut sulkapalloilija ole. Meillä on
0: sulkapalloturnauksia. Mä en ymmärrä sitä. <laughs> en, mä, en mä sinne mä sen takia, että mä voisin voittaa siellä, mutta tota... Hauskaa pitää. Mutta rakkaudesta veliä kohtaan voisin osallistua jossain vaiheessa. Tämä oli lupaus, tämä oli lupaus. <laughs> Mutta tämä on myöskin, tämä on, tämä on tosi hyvä juttu ja tässä miehet ja naiset mä väitän, täysin erilaisia. Kyllä. Että me voidaan olla näkemättä jotain meidän hyvää ystävää niin kuin miehenä vaikka vuoden ajan, Sillä, että me ei nähdä sitä vuoteen. Mm. Mutta sitten kun me nähdään sen, niin me jatketaan tasan siitä samasta kohtaa, mihin me jäätiin vuosisittisen kanssa. Mm. Mutta tässä on vaan kuullut, että naiset on erilaisia. Mm. Et ne Okei, voin olla täysin väärässä ja jos meillä on naiskuulijoita, niin korjatkaa mua tässä. Ottakaa meihin yhteyttä, laittakaa, että ei muuten mene näin. Mutta siis tämä on kuullut ja olikaan joku tutkimuskin jossain, nyt en muista mitään lähtökohtia tai viitteitä antaa tähän hätää. Mutta se, että et jos naisilla tulee pitkä pätkä, että ne ei pidä niinku sitä ystävyydestä huolta, että ne on niinku pitkä hiljaisuus siinä välissä, niin niillä on niinku jotenkin vaikea jatkaa sitä samasta sitten mulla on taas sellaisia ystäviä, jota mä näen ehkä muutaman kerran vuodessa, niin tuntuu, että sinne niin vaan rakennetaan ja jatketaan siitä, mihin on jääty. Että ehkä tässäkin miehet toimii eri tavalla, mutta vaatiiko sekin sen pohjan sinne ja sitä, en mä, en mä osaa sanoa mm. tähän, mutta tämä on niin mielenkiintoinen. Mutta ei meillä tässä kohtaa aikaa mennä tähän aikateemaan ja me saatiin hienosti käsiteltyä tätä rakkautta tässä näin. Niin mä luulen, että me päätellään kuule,
1: tämä jakso tähän, Jep, jatketaan. Viikon päästä. Viikon päästä jatketaan ja meillä on ensimmäinen vieras, Juho Leppänen, joka on puhumassa meidän kanssa auttamisesta. Ja mitä tää sitten liittyy miehenä, miehenä elämiseen siitä ensi kerralla? Se on mielenkiintoinen jakso ja Juho on tuttu myöskin tästä Autolla Nepaliin hankkeesta.
0: Jes, niin hei kiitos sulle, että olet ollut meidän matkassa tätä jakso ja kuullaan taas ensi kerralla. Moro, moro.